0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да со всеми вами. Встань, Церковь христианская, и услышь Евангелие на 9 воскресенье до Пасхи, записанное у Евангелиста Матфея в 19 главе с 27 по 30 стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам? И Иисус уже сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах, судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего получат во сто крат и наследуют жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Аминь. Это Святое Слово Божие. Слава Тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. Вот, э, перед тем, как начать саму проповедь, я бы хотел такое маленькое замечание сделать, что вот, вы видите, что у нас 76 на 76-й странице мы пели интроид 4-е воскресенье, хотя должны были бы на 9-е воскресенье до Пасхи. И тема нашего богослужения, тема неслуженная милость. И историческое название этого воскресенья является Септуагиссима, то есть Семидесятница. И это с исторической точки зрения это очень важно, потому что это период подготовки к Великому посту. Представляете себе? Великий пост – это подготовка к Пасхе, а нужна еще подготовка к подготовке. И в западной традиции сложилась даже такая вот, своего рода традиция проводить карнавалы. Вы когда-нибудь слышите про карнавалы? Там, венецианский карнавал, там, карнавал в Рио-де-Жанейро. А представляете, все это подготовка к Великому посту. Люди пляшут, веселятся, наряжаются в разные костюмы, кушают вкусную еду. И само слово «карнавал» можно перевести как «прощай мясо». Но есть еще более такое для православного сообщества знакомое слово, сочетание, как «мясо-пуст». Вы когда-нибудь слышали про «мясо-пуст»? Поднимите руки. Вот, «мясо-пуст». Представляете, вот у католиков такой веселый «мясо-пуст». Но в России тоже вот проводят очень весело праздник, провожают масленицу, сжигают ее, едят блины, вот мы едим блины, даже вот в колтушах эта традиция есть, присоединяйтесь. Но один вопрос, ради этого ли мы подготавливаемся к Великому посту? И таким ли способом мы подготавливаемся к нему? Карнавалами там, в Италии и в Бразилии, либо же блинами здесь, в России? Так ли нужно подготовиться к Великому посту? Конечно же нет. Подго подготавливаться к этому событию нужно изучая слово Божие и, мол и молитвы и я предлагаю перед началом проповеди помолиться Господу нашему Спасителю очень Небесный благодарим Тебя пославляем за то что Ты здесь собрал нас в церкви Твоей и за то что Ты собираешь нас не только по воскресеньям но и по средам здесь Боже благослови Боже нас услышать в Слове Твоем то что Ты нам хочешь сказать Духом Твоим, Боже веди нас по жизни, по милости своей через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. И, сегодняшнее, и сегодня я предлагаю вам разобрать два стиха из, из книги Еремии. Это 23 и 24 стих. Вы слышали их, они звучат так. Я повторю: так говорит Господь: да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей. На них хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалясь тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. С одной стороны, действительно разумно, зачем хвалиться собой, когда можно хвалиться Господом, но с другой стороны, если я умный, я мудрый, я, я что-то знаю, там, например, в теологии, либо же кто-нибудь из вас знает что-нибудь, там, либо же вы там, кандидат физических наук, либо просто умный человек, то порой очень трудно бывает удержаться, не хвалиться самим собой. Более того, мудрость, она бывает разная. Не, не только знания а, каких-нибудь наук, но и знание теологии, ну, если вы не считаете теологию наукой и просто му жизненная мудрость, что знать, как забить гвоздь, или же хорошо знать, как забить гвоздь, э либо как винтик винтить в шкаф, либо просто в стенку. Это все полезные навыки. Также очень хорошо быть сильным и здоровым, потому что сильный и здоровый человек может помогать другим людям. Он может строить... Э новое здание церкви, если в контексте церкви говорить. Богатый человек может постро построить на свои деньги здание церкви. Казалось бы, все хорошо. И можно хвалиться этим, потому что, смотрите, я все делал хорошо. Я богатый, я построил церковь, я сильный, я помог церкви э, в селе дрова э, заготовить на зиму. Я умный, и я защищает церковь на просторах интернета, давя этих атеистов и прочих. Но боюсь, что это отчасти правильная позиция, потому что если человек помогает церкви, но отчасти неправильная, когда человек думает, что этим он заслуживает какую-то хвалу, этим он заслуживает какие-то почести или славу. Более того, человек часто делает из этого идолов и своего ума. Часто люди разочаровываются, размышляя о Боге и о, о сотворении мира, о том, что мир полон несправедливости. Часто люди разочаровываются, потому что видят какие-то логические несостыковки. Казалось бы, весь мир устроен, и Библия Библии так, что разумный человек должен принимать это, но нет. Многие разумные доводы могут слонить человека к тому, чтобы отвергнуть Бога. Потому что сам разум может стать Богом для человека. Как сказал Мартин Лютер, разум человеческий – это величайший дар Божий. И это величайшая продажная женщина сатаны, скажу помягче. Он там более, более резкие слова говорил. То же самое про силу. Богатства. Вот вы знаете, в это воскресенье один очень знаменитый человек пытался попасть после закрытия на богослужение. Казалось бы, хорошая вещь – попасть на богослужение. Ведь это хорошо попасть на богослужение, да? Но проблема в том, что это была завершающая часть богослужения, которая только для Лютеран. И сотрудник, который не пропускал его, подумал, может быть, все-таки его впустить? И задал... Такой вопрос. Вы лет ранен? Да. И казалось бы, можно было подождать немного. И дождаться следующего вопроса. Из какого прихода? И просто ответить. Я из такого-то прихода он начал, сотрудника этого, свадьбранью. А все почему? Потому что он известный актер. Как это? Меня не пускают. Да вы такие-раз такие. Вы вообще не церковь Божия. Казалось бы, человек шел к Богу, но при этом Он забывал о самом Боге, о самом Христе, о том этих принципах, которые Христос говорит возле ближнего своего как самого себя, о том, что гораздо важнее претерпеть, казалось бы, унижение неузнанности того, что вот я актер. Но нет, человек начал гордиться. И такую же гордость есть и в моем сердце, такая же гордость есть и на. В нашем сердце о том, что вот я теолог, я много знаю. Как так? Вы меня не слушаете. Вот. Это как пример. В чем реальный. Но чем же мы должны хвалиться, если не своим умом, сообразительностью, богатством, силой? хвалиться тем, что. Хвалиться Господом, тем, что мы знаем Его. Вы можете сказать мне, что у Якова написано что же у него там написано ты веришь что бог один хорошо делаешь бесы тоже верует, это трепещут а знаешь ли ты пустой человек что вера без напрасно вы спросите у меня знаешь ли ты Иван, пустой человек что вера без напрасно покажи мне свои дела Авраам же делал дела а я вам отвечу. Тогда, что мы скажем о Аврааме нашем, про отце, от которого мы происходим. Если, свои дела, если за дела свои было правдан Авраам Богом, тогда он, конечно, может ими гордиться, но не перед Богом. Что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и в этом Бог увидел его праведность. Для того, чтобы, для того, кто работает, плата не дар, а то, что ему причитается. Если человек полагается не на дела, а на веру, и верит Богу, который оправдывает неправедного, Твою веру Бог признает за правильность. Казалось бы, это противоречащие друг другу места. Да или нет? Нет. Потому что, опять-таки, что такое, что такое дела Авраама? Это осуществление веры. По сути дела, те дела, которые творил Авраам, это не он творил, а Бог через него. И более того, Он Бог помиловал нас через Авраама. Бог помиловал нас через его потомков, через Давида. Через Марию Иосифа посредством, посредством э, Христа. Вы не спешите расходиться, я не, я не католик. Каким образом нас спас Мария и Иосиф? Никаким. Но они были послушны вере. Христос родился, Он стал маленьким младенцем ради нас, чтобы потом вырасти послушанием, послушанием своим родителям, а потом зайти на крест и умереть. Он зашел за нас на крест, чтобы оказать нам милость, чтобы мы могли тоже являть милость нашим близким, чтобы, потому что мы сами тоже умерли в крещении, в крещении смерти Христа. Подобно тому, как Христос воскрес, так и мы воскресли для жизни вечной. Воскресли, воскресли не буквально, но потенциально, потому что, когда придет Христос, мы тоже воскреснем. Но для чего мы сейчас воскресли? Для такой, я бы сказал, предвоскресли. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы являть милость Божию. Являть милость Божию к другим людям. Для того, чтобы просто выполнять свои задачи, которые у нас есть перед семьей. Чтобы я был хорошим отцом для моей дочери. Чтобы Паша был хорошим сыном для своих родителей. Чтобы Леша, дьякон, нашей церкви, был хорошим служителем церкви Ингрии, и чтобы все мы проявляли любовь в тех местах, на которых поставил нас Господь. И порой это бывает очень трудно, проявлять милость к родителям, друзьям, потому что друзья предают родителям, с родителями бывают очень сложные отношения. Но Господь нам явил пример милости, потому что Он явил милость к тем, кто предал Его. К апостолу Петру, который отрекся от него, к другим апостолам, которые разбежались и не защищали его, он явил свою милость. Таким же и мы милость тем, кто обижает нас, кто проклинает нас, кто грозится нам расправой. Давайте молиться за наших недругов, чтобы в конечном счете они оказались нашими друзьями, и чтобы они тоже, как мы сейчас, за алтарем, вместе трапезничали тело и крови нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы эта трапеза Господня была нам всем и для наших друзей и врагов не в но в спасение. Давайте же помолимся об этом. Боже милостивый, мы пришли к Тебе, чтобы почтиться от Твоих святых таинства, тела и крови возлюбленного Сына Иисуса Христа. Боже, даруй, чтобы Наши друзья, родственники, Боже, познали бы Тебя и уверовали в Иисуса Христа. Дорой, чтобы наши враги стали нам друзьями, и чтобы они, Боже, познали Тебя. Боже, яви свою милость всем народам, как России, так и мира, чтобы все познали спасение в Тебе через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.